0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets pour ne pas louper un entretien téléphonique. Trouveur d'emploi Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Contrairement à ce que dit la légende, il y a encore beaucoup d'entretiens téléphoniques à l'heure actuelle dans les processus de recrutement. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Quand on est chercheur d'emploi, et ça a été aussi mon cas quand j'ai été chercheuse d'emploi, on ne voit pas l'entretien téléphonique avec un recruteur comme si c'était un vrai entretien, alors que c'est un premier rendez-vous et que c'est un premier euh, entretien. Et il y en a de plus en plus en ce moment parce qu'avec euh, les conditions sanitaires, la difficulté de se rencontrer dans la vraie vie, il y a des entretiens en visioconférence et il y a des entretiens téléphoniques, bien souvent au démarrage en fait, du processus Et bien souvent ces entretiens sont menés par ce qu'on appelle des petites mains dans le recrutement, des stagiaires, des nouveaux venus, des assistantes qui ne sont pas nécessairement les personnes que vous allez rencontrer ensuite lors du processus de recrutement. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais comme par hasard, quand un recruteur vous appelle, cela tombe toujours au mauvais moment. Vous êtes sous la douche, vous êtes en train de conduire, vous êtes dans un rayon supermarché et on entend la promotion sur les viandes. Vous n'êtes pas dans le cadre professionnel. Alors, je ne sais pas là aussi si c'est une légende, mais souvent on me dit « ça tombe toujours au mauvais moment ». Ce qui se passe, c'est que comme ce coup de téléphone arrive au mauvais moment, on est déstabilisé. Et souvent, on n'est pas préparé parce que le recruteur se présente vite Alors, est-ce qu'ils font exprès Je n'en sais rien. Se présente vite, dit vite le nom de son entreprise. Et du coup, quand on est à l'autre bout, on ne sait pas de quelle offre il s'agit. On ne se souvient plus du poste, plus du nom de l'entreprise. On ne se souvient plus du salaire et on ne sait même pas euh, quel est l'endroit aussi, quel est le lieu pour peu qu'on ait postulé à beaucoup d'offres d'emploi. Donc, on est déstabilisé par rapport à ça. Et lui, le recruteur, au contraire, il est à fond. Il vous pose plein de questions, il est même capable de vous demander lors de cet entretien téléphonique quelles sont vos prétentions de salaire et vous, vous êtes bien incapable de lui répondre. Donc euh, comment faire Est-ce qu'on lui répond Est-ce qu'on ne lui répond pas Ben, C'est ce qu'on va voir justement dans cet épisode. Alors quelle est la solution par rapport à ce fameux appel téléphonique Vous avez certains candidats qui vous disent « moi je prends l'appel et je me débrouille comme je peux ». Or c'est dommage parce que c'est déjà un entretien et ça peut être l'occasion de rater un entretien. Or les entretiens sont rares, ont de la valeur et un entretien téléphonique mérite qu'on ne le rate pas. Vous avez d'autres candidats qui me disent « de toute façon, moi j'ai pris la décision, quand je vois un numéro que je ne connais pas s'afficher, je ne réponds pas. Si le recruteur est intéressé par moi, il laissera un message ». Et ça, c'est une grande erreur de penser cela. Parce que le recruteur va avoir 30, 40, voire 50 personnes à appeler et il ne prendra pas la peine de laisser un message. » Il se dit, j'ai, bon ben, il n'est pas là, j'essaye les autres. Et il ne vous rappellera que si parmi les 30 ou 40, il n'a pas trouvé c'est les 10 candidats qu'il veut convoquer en entretien. S'il a trouvé les 10 candidats qu'il veut convoquer en entretien, il ne vous laissera pas de message. Donc c'est une erreur de penser que le recruteur va vous laisser un message. Petit aparté par rapport au message. J'ai certaines personnes qui cherchent un emploi et qui me disent mais les recruteurs ne me laissent jamais de message. Et j'avais notamment un candidat qui m'avait fait cette réflexion. Il m'avait dit, mais franchement, je ne comprends pas qu'on ne me laisse jamais de message. Et j'avais appelé son téléphone pour voir, en fait, quel était le message que lui-même laissait sur son répondeur. Et mon candidat s'appelait M. Nasser, enfin, son prénom était Nasser. Et voilà ce que j'appelle et voilà ce que j'entends. Musique très forte et composée par lui-même et jouée par lui-même. Et il dit sur son répondeur... « Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Nasser. » C'était même pas ça, c'était « Bonjour, tu es bien sur le portable de Nasser. »« Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. » Et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit « Mais évidemment qu'aucun recruteur ne vous laissera de message. » Donc déjà, par rapport à ça, faites attention, si vous laissez votre numéro de téléphone, que sur le portable euh, qui est votre portable professionnel, vous ayez un message qui soit un message très professionnel dans lequel vous remettez votre nom, euh, votre prénom, votre nom, enfin que ce soit très clair vis-à-vis du recruteur. Mais sachez que de toute façon, dans les appels téléphoniques, ils laisseront très peu de messages. Mais ça ne veut pas dire que vous ne les intéressez pas, c'est simplement parce qu'il y a d'autres candidats derrière vous qui vont les intéresser encore plus. Attention à une chose. Les recruteurs sont malins, c'est-à-dire que si vous décrochez l'appel et que vous lui dites « je suis désolé, je ne suis pas dans le bon cadre pour vous répondre aujourd'hui », il va vous dire « ne vous inquiétez pas, je vous rappelle ». Or, il ne vous rappellera jamais, c'est un moyen pour lui de tromper l'ennemi. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire, il y a une autre technique par rapport à ce fameux appel téléphonique. Voici ce que je vous propose. Déjà, il faut que vous identifiez tout de suite qui est le recruteur et quelle est l'entreprise. Il parle, il s'est présenté très rapidement, vous n'avez rien compris, ni à son nom ni à celui de l'entreprise, vous lui redemandez « Excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous » Vous notez tout de suite son nom. « Quel est le nom de votre entreprise ?» Voilà, pour identifier, même si ça ne vous rappelle rien parce que vous êtes dans la rue et que vous n'avez pas tous vos dossiers et que vous avez postulé dans beaucoup d'endroits, mais prenez tout de suite son nom parce qu'au moins, ça c'est une chose faite, le nom du recruteur, le nom de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, vous lui expliquez la situation. Je suis désolée, je suis en train de conduire. Je suis désolée, je ne peux pas vous parler tout de suite, je suis dans la rue. Certains candidats vont même dire, je rentre en rendez-vous ou je rentre en entretien. Après tout, vous pouvez aussi faire savoir aux recruteurs que vous avez de la valeur, que vous êtes en train de passer des entretiens parce que vous intéressez d'autres recruteurs ailleurs. Donc, vous avez son nom, le nom de son entreprise. Vous lui expliquez le contexte et c'est là que ça devient difficile. Il faut que vous réussissiez à fixer un autre entretien téléphonique. Et là, vous lui dites, est-ce que euh, vous permettez qu'on se rappelle dans de meilleures conditions Est-ce que vous êtes disponible Et vous le faites de façon commerciale. Est-ce que vous êtes disponible mardi ou mercredi le matin ou l'après-midi, 14h ou 15h, et vous fixez un rendez-vous, et vous concluez à la fin. J'ai bien noté, monsieur un tel, de telle entreprise, que nous avons un rendez-vous téléphonique à telle heure. Je vous remercie pour votre compréhension, et je pense que nous serons dans de vraiment meilleures conditions pour échanger. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Et ensuite, vous allez préparer ce futur entretien. Mmh. Votre rendez-vous est donc pris et vous allez le préparer comme vous prépareriez un entretien en visioconférence, sauf qu'il y a l'image en moins. Donc, si vous pouvez, essayer de trouver une pièce qui sera la pièce de votre entretien téléphonique dans laquelle vous allez passer votre coup de fil. Donc, de, dans cette pièce, il va falloir enlever tous les téléphones, vous allez enlever les animaux, vous allez dire à la famille, les enfants, la belle-mère, le conjoint de ne pas être là de telle heure à telle heure. Il faut que ce soit une pièce vide dans laquelle vous allez vous enfermer pour être bien sûr de ne pas être dérangé. Et Il faut que vous vous disiez, est-ce que dans cet endroit-là, je vais être tranquille pour une demi-heure ou une heure d'entretien téléphonique Donc, Une fois que vous avez enlevé tout ce qui peut être nuisance sonore, Regardez surtout si vous avez aussi une bonne couverture au niveau de votre téléphone portable que la personne puisse bien vous entendre ou alors un un téléphone fixe pour la rappeler si vous ne vous entendez pas bien. Ce qui marche vraiment bien, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir une table au centre de la pièce et sur cette table vous mettez tous les éléments qui vont être utiles pour l'entretien. Vous mettez votre CV. Vous vous mettez aussi euh, les informations que vous avez pu piocher sur l'entreprise, par exemple son salaire, la fiche de poste, les prérequis, les missions. Euh, Si vous avez vous-même travaillé sur certains points et que vous avez des questions à poser, euh, vous les écrivez sur une feuille que vous imprimez. Donc, en fait, vous couvrez la table avec des feuilles, des sortes d'antisèches qui vont vous permettre d'aller chercher l'information rapidement. Faites attention à une chose, c'est que si vous vous dites que pendant l'entretien téléphonique, vous utiliserez l'ordinateur pour aller chercher l'information rapidement, c'est une erreur parce que le recruteur qui est habitué à faire passer beaucoup d'entretiens téléphoniques, à développer euh, son, son ouïe et va entendre euh, que vous pianotez. Et j'ai eu le cas, moi, d'un, d'un jeune qui euh, était euh, en train de passer un entretien pour une alternance, pour aller euh, travailler euh, en Angleterre, et le recruteur lui a dit à la fin, il lui a dit écoutez, euh, j'ai entendu pendant l'entretien que vous alliez chercher l'information sur notre entreprise, j'ai entendu votre clavier, et donc j'ai Je n'aime pas beaucoup cette cette démarche. Vous avez posé des questions, mais vous êtes allé chercher l'info sur Internet, et euh, il n'a pas eu le le poste à cause de ça, enfin, l'alternance à cause de ça. Donc, il vaut mieux faire une une étude avant, imprimer les papiers sur la table, et bouger autour de la table au moment de l'entretien. Attention quand vous bougez, essayez de ne pas avoir des chaussures qui font du bruit parce que ça aussi on l'entend on entend le candidat qui marche de long en large, donc soit vous êtes en chaussettes, en chaussons, ce que vous voulez pieds nus, mais faites en sorte qu'on n'entende pas vos pas et disposez les feuilles en les étalant pour que de la même manière on n'entende pas le bruit des feuilles vous voyez là si je fais ça je, je tourne mes feuilles, vous entendez que je suis en train de regarder mes notes, par exemple. Bon, ben c'est, c'est ce qui va se passer euh, lors d'un entretien avec le recruteur. Et euh, vous allez pouvoir, comme ça, tourner autour de la table et répondre à toutes ces questions. Euh, pensez aussi que c'est un entretien et que le sourire a beaucoup de valeur. Donc, souriez. Là, par exemple, je ne vous souris pas et je pense que vous l'entendez. Et si je me mets à vous sourire, vous allez l'entendre aussi. Euh, Pensez vraiment que le recruteur développe son « oui » parce qu'il n'a pas d'autres éléments pour pouvoir vous juger. Il va vous juger à partir de ce que vous entendez. Utilisez aussi les silences. Le silence a beaucoup de valeur, le silence a du poids. Si vous parlez trop vite, ça montre que vous êtes stressé. Quand vous utilisez un silence, vous reprenez votre souffle. Lui, ça lui permet aussi de faire une pause et vous, vous remettez vos idées en place. Donc voilà par rapport à ce que je pourrais vous donner comme conseil concernant l'entretien. Donc pensez bien le jour J à mettre tout le monde de dehors et à vous enfermer à clé et à prévenir que vous n'êtes pas disponible, que vous êtes en entretien de recrutement. C'est vraiment essentiel. Et une fois que l'entretien est terminé, rappelez-vous, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'était un entretien par téléphone que ce n'est pas un vrai entretien et pensez au mail de remerciement. on on oublie carrément suite à un entretien téléphonique de faire un mail de remerciement. Donc vous faites votre mail de remerciement pour remercier suite à l'entretien téléphonique. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons entretiens téléphoniques. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.